Ну, в общем, на прошлом уроке, если я правильно уловил, мы, по крайней мере, на черно, потому что тема бесконечная, поэтому вряд ли как-то окончательно, но на черно мы завершили разговор о вырезанных буквах первого типа, то есть которые не прорезаны насквозь, и которые вот вырезаны на поверхности камня. Завершили его таким интересным прояснением двойственности этих букв, что с одной стороны они не представляют собой мециус, не представляют собой еиш ни в коем случае, и более того, относятся к области сущности, но при этом в них заложен некий потенциал мециуса, что сближает их, вот делает их таким шажком в сторону мециуса и еиш, в сторону сосудов, скажем, мира ацилус, если рассуждать в терминах сосуды сферы смирацилы, супротив сферы декесар. В сторону сосудов мирацилы, которые уже совсем написанные буквы. То есть предоставляют эти буквы, вырезанные и не насквозь, предоставляют потенциал, предоставляют место для существования, делают уместным существование букв уже написанных. И теперь разговор переходит к следующему шагу который, собственно, наверное, ожидался, к рассуждениям по поводу уже прорезанных букв, тех букв, которые пронизывают скрижали из края в край. Находимся мы на странице Тофрейш Ламит Тесс, 639, и начало нового отрывка на этой странице. «Умным и не на хагиками эвер эйвер», но идея прорезанности из края в край. С одной стороны на другую. А дугмами зели майдагу без расфирес агинузейс бемацилан. Их пример свыше. То есть на самом деле, естественно, раз они все-таки называются буквами, то, следовательно, они определяются как буквы в какой-то степени. И значит, это какое-то существование сфирес. Не надсфиресное существование, скажем но каких-то сфер из принципиально иных, нежели даже сфер из, как они, Ватик, Варих, Водем Кадман. И вот этот тип сфер называется Эссерсферес Агнузес Бемоацилан. Десять сфер из захороненных в выманирующих им и выманирующем их начале. Эссерсферес Агнузес Бемоацилан Мамаш. Если я правильно понимаю, слово Мамаш здесь согласуется со словом Гнузес. То есть они... В буквальном смысле, мамаш в очень большой степени, в совершенной степени, захоронены в своем мациле. Айну бейринсейвшлифнеацинсум. То есть, это сферы, как они каким-то невероятным образом присутствуют также и на уровне света, предшествующем цинсуму. Викмойши козвебезуэр. Почему это должно у нас вызвать вопросы, удивления? Ну, потому что, на первый взгляд, свыше над цимцумом, за цимцумом, все настолько безразмерно, бесконечно, безгранично, раз безгранично, значит, не обладает границей, буква все-таки подразумевает какую-то граничность, а тем более идея сферы. Сфера это все-таки, если я правильно понимаю, слово сфера образовано от слова сфера или наоборот, не знаю, не знаю уж в какую сторону этимология здесь работает, но тем не менее, это сфера, это круг, это вот нечто такое, обладающее все-таки рамками какими-то. 
И каким же образом интересно в пространстве, в кавычках, там даже о пространстве это говорить довольно сложно, каким образом вот в условном пространстве свыше над цимцумом присутствует сферис, это не вполне понятно. С другой стороны, следуя нашей обычной логике, раз что-то появляется внизу, то, следовательно, оно сверху тоже в какой-то форме-то присутствует, потому что иначе откуда оно, собственно, извлекается, откуда оно происходит. Да, те вещи, которые, те виды, даже вот непонятно, как о них говорить-то, те феномены, которые наблюдаются там над цинцумом, присутствуют над цинцумом, они не всегда находятся даже, не всегда определяются как источник для того, что следует далее. Но, тем не менее, все-таки в них должен присутствовать какой-то прообраз того, что внизу дальше раскрывается, появляется, раскрывается. Так вот, «Ветмойши косу безуэр», и, как написано в в таком-то месте, «Берейш гурманиса де малко глиф глифу бедьира и лоя». В начале воли короля вырезал глиф глифу бедьира и лоя. Вырезал, вырезал вырезание, наверное, так это надо перевести, на высшей чистоте. Чистоте от слова «чистый». «Дьиру» как «тоэр», «таор». С этим термином, с, этим, с этой цитатой и с ее, с ее пониманиями мы уже сталкивались выше в этом же Хэмшихе. Ну вот сейчас посмотрим, как это сработает здесь. Депирыш берейш романиса демалко, урмануса вернее, берейш романуса демалко, гайну бетхилас и сойру сароцинхулю. Что такое в начале воли короля? Это значит в самом начале поднятия воли читай, возникновение воли. Глиф глифу, в самом начале возникновения воли, это вот когда, Рэба отсылает здесь естественным образом, к высказыванию мудрецов насчет того, что вот когда поднялась в воле его сотворить мир, вот это поднятие воли, зарождение воли, у него тоже есть свой, свое начало. Ну, понятно, что начало в каком смысле, это тоже можно здесь потоптаться, порассуждать, что там еще нету времени. Ну, так или иначе, вот есть времени нет, зато есть некая причинно-следственность. Нет ни времени, ни пространства, но все равно существует возможность говорить о причинно-следственности, о возвышенности и приниженности, ну, практически на любом уровне. Вот здесь уже можно. Так вот, там, в точке самого начала поднятия воли, то есть э, в зарождении воли на существование мир, миров. Глиф, глифу, бедьира и лоя. Вырезал он вырезание на высшей чистоте. То есть речь здесь идет об источнике сферы, или корне сферы, как они присутствуют на уровне алоис ароцин, на уровне вот этого поднятия воли. Или также о том, как корень для сферы существует на уровне до поднятия воли. Объяснение здесь с меня требовать довольно сложно. Не могу сказать, что я что-то здесь понимаю. Но вот так вот. Так вот обстоит дело. Векмойшни избавил Ил Дибрамасл Киим Хом и Кирхаи, как объяснялось выше в таком-то месте, везеу берейж вермануса хулю. И это то, о чем говорится в начале поднятия, в начале воли. 
Вейду Маши Косовы Пардес. И известно то, о чем говорится э, в Сефера Пардес. Деса сфера загинуза зен шоршей акейлим худу. Что вот эти 10 сферис захороненных являются корнями сосудов. У ведерых клолген пхинас ойсеес аришиму. Общим порядком говоря, это буквы, э, это буквы решиму, к мой шигою лифны ацинцум, как они были до цинцума. Э, ну, значит, когда мы говорим с вами о решиму, то обычно мы подразумеваем нечто, остающееся от света, некоторое впечатление от света, которое остается вслед за происхождением цинцума. То есть цинцум убирает свет, и вот то, что остается при полном убирании света, это называется решимом. Часто приводит пример, в качестве примера, вернее, на вот эту решиму приводят тот след в глазах, который остается после того, как мы посмотрели на, там, на солнце, на яркий свет, и вот закрыли глаза или там, даже погрузились в полную темноту, задраили люки. Но, тем не менее, у нас там что-то такое прыгает в сознании, подобное тем, тому, тем светам, которые мы наблюдали. Так вот, «бедерех клав гэнтхинес эйсиэс аришиму, к мой шигою лифней ацинцум». Общим порядком это буквы решиму, как они существовали, как они присутствовали до цинцума. «Шээйном бифхинес мециус клол ухлол», которые не обладают существованием ни в коей мере. Выше в наших рассуждениях мы говорили о том, что э, существование, там, скажем, у этих букв вырезанных, то есть у сферы, как они в Кесаро-Демкаднан, его нет у них, но не совсем, а в какой-то мере они являются прообразом, они являются вот, э, предшагом к появлению существования, и поэтому имеют к нему отношение. А совсем существования не имеет. Э, вот их источник свыше и так далее. Так вот, это тот источник свыше, который не обладает мециусом совсем. Поскольку до цимсума не актуален мециус как понятие, совсем не актуален. Гам лойбивхинас и в шоре а мециус худу, даже в той форме, в которой мециус, вот, кстати, выскочила из головы эта формулировка, а она многое дает. То есть буквы, вырезанные первого типа, они сами не обладали мециусом, но они представляли собой возможность мециуса. И в шоре амециус. Потенциал мециуса. А здесь, до цинцума, также и в шорус амециус тоже невозможен. И это то, о чем говорится, что у них нет никакой зацепки. Помните наше рассуждение уже, наверное, если не два урока назад, то, может быть, даже и три, насчет того, что вырезанные буквы первого и второго типа отличаются в частности тем, то есть не прорезанные насквозь и прорезанные насквозь, отличаются в частности тем, что у букв непрорезанных насквозь у них все равно есть опора на камень они связываются с камнем. То есть мы можем под каждой их точкой увидеть камень, увидеть основу. 
они как будто лежат на камне, и поэтому они могут заполниться грязью или чернилами и превратиться таким образом, то есть ну, дать, во всяком случае, основания для написанных букв уже по прямому смыслу. А вот у прорезанных букв, у них такой ахизы, то есть сцепленности с камнем, того, что они лежат на какой-то поверхности, у них нет, поскольку они прорезаны насквозь. И поэтому они не могут заполниться, как выше Рэба утверждал, хотя мы с вами сразу сообразили, что можно там этой самой пеной заполнить, заполнить строительный их. Но в обычной ситуации, значит, они не должны заполняться ничем. Киэй нон бишум пхинас мициус Так почему это так? Потому что они указывают на такое существование, которое, которому не свойственен мициус, который не существует в режиме мициуса. Чтобы можно было сказать о них, что они представляют собой источник чему-то. Они также не являются, находятся в рамках пространства. Вот, кстати, пришел хороший, хороший в голову пример. Не знаю, насколько хороший, но во всяком случае пришел. Что пустоту не схватишь. Поскольку они не находятся в ситуации Мециуса, то они вот как будто бы некое ничто, некий битуль, который кто идет, как в, известном, в известной майсе, кто идет, битуль идет. Вот эту пустоту, ее не схватишь, ее не зафиксируешь, не удержишь, не прибьешь к стеночке. И также здесь буквы, прорезанные насквозь, вот то начало, на которое они намекают, оно не обладает никакой ахизой, его не за... ахиза от слова лейхос, от слова держать. Его не схватишь ни за что. И такие буквы не могут заполниться чернилами. А вот, кстати, наверное, и есть ответ на мою претензию насчет строительной пены. Вот Рэба здесь говорит именно о чернилах. Ну да, да, действительно, буквы прорезаны насквозь, чернилами заполнить довольно трудно. То есть эти буквы... Буквы в той форме, в которой они присутствуют там, в какой-то непонятной форме, в которой их не схватить. Ну вот, буквы вот эти вот мистические, чудесные буквы, которые прорезаны насквозь, но при этом не перестают быть буквами, они не представляют собой даже источника для мециуса, который следует за цимцумом, который появляется за цимцумом. И там светит бесконечный свет, и там, вернее, рыба здесь в прошедшее время переходит, светил, в смысле, если понимать, пространство за цим, пространство в кавычках, тут все в кавычках, пространство за цимцумом, как прошлое, то вот, значит, дальше... Дальше начинается какое-то будущее, а там светил в этом пространстве до цинцума бесконечный свет в буквальном смысле. Али идея эйсис бли шум гестерва гелем хасвешолем клолу хлол худу. Светил благодаря буквам, поскольку буквы являются элементом раскрытия. Нужна буквенность для раскрытия, как внизу. Многократно рассуждали о том, что там, передача информации, скажем, вне буквенная невозможна. Мысли мы не транслируем, сами идеи мы не транслируем, мы их одеваем, вот цинцумируем так, 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 и, значит, в результате появляются буквы, э, либо высказанные, 
уже сотрясение материального воздуха, либо буквы на бумаге, либо даже буквы, которые вырезаны на камне. То есть вот необходима буквенность и известная игра слов «Оса Бойкер». Пришло утро, пришло утро «Осо» на арамейском «Алиф Туф Алиф». То есть вот эта идея наступления, э, наступления утра, раскрытия света связана со словом «Ойс». Так вот, там каким образом происходит раскрытие? Тоже происходит, оказывается, через буквенность. Но только там буквенность нового характера. Возвращаемся, если возвратиться на секундочку, в рассуждение в самом начале, вот этих даже к прошлому Маймеру. Написанные буквы, они скрывают то, что под ними находится. Вырезанные буквы первого типа, которые не насквозь, они не скрывают то, что под ними находится. То есть, они и есть то, что под ними находится. Но, тем не менее, у них есть все-таки какая-то сцепка с тем, что под ними. И поэтому они представляют собой некоторое... Вот они углублены в поверхность. И туда может, могут, может забиться грязь, могут вот залиться чернила. И они превратятся в написанные буквы. То есть, они предоставляют место... Кстати, здесь тоже такая... Смысловая связка есть насчет предоставления места. Предоставляют место в смысле, что они своим углублением предоставляют, дают место для Мециуса, дают место для появления написанных букв. А есть буквы, которые прорезаны насквозь, и вот они а, никакого места для Мециуса не предоставляют, они не скрывают совсем. И помните вопрос, который был анонсирован на этот маймер как раз, и выше мы уже получили на него ответ по существу, вот почему немножечко меркнет место букв, вырезанных первого типа. Буквы не сквозные, будучи вырезаны на драгоценном камне, они не скрывают этот драгоценный камень, они являются частью его существования. То есть они являются орнаментом, который является составляющей этого камня. Но при этом в том месте, где они вырезаны, камень уже не блистает так ярко, как он мог бы сверкать, если бы он был заполирован. То есть, он утрачивает свою яркость. Он не теряет, он не скрывается под буквами. Он является буквой сами, он. Но при этом там сверкание камня уменьшается, снижается его раскрытие, снижается его свет. А почему снижается? Вот прорабатывали ту идею, что это не, не сокрытие, а всего лишь уменьшение сияния. Но почему снижается, почему уменьшается сияние этого камня? А потому что эти буквы подразумевают все-таки через, через шаг или через сто шагов, тысячу шагов, неважно как. Они подразумевают дальше мециус. И поэтому они скрывают немножечко, вот, вернее, как раз принципиально не скрывают, а уменьшают раскрытие света. А буквы, прорезанные насквозь, они не уменьшают раскрытие света вообще. Это вот какая-то предельная такая конструкция. Когда с одной стороны есть буквенность, а с другой стороны эта буквенность она вообще не мешает э, раскрытию идеи, можно так даже сказать, раскрытию света. Это те буквы, которые до цимцума и так далее, и они не являются источником для букв, которые последуют за цимцумом, поскольку они им не родня, не ровня, они не имеют отношения к Мециусу совсем. Вот такая история. И в этом заключался, собственно, цимцум, что свет из этих букв скрылся. 
Венисгалы пхинес коеха гвульхулю, в результате чего раскрылась сила способность ограничения. Ну, это общая идея цимцума как процесса, общее описание цимцума как процесса. То есть существование до цимцумное, что в нем, собственно, произошло в результате цимцума. Всевышний абсолютная полнота, следовательно, он подразумевает совершенство и в смысле раскрытия, и в смысле сокрытия, и в смысле распространения, и в смысле сжатия. Если бы в нем отсутствовала способность, если бы он был бесконечно распространяющимся и бесконечно раскрывающимся, но не обладал способностью, если бы мы предположили, что он не обладает способностью бесконечного сокрытия и бесконечного сжатия, то тем самым мы высказывали бы недоверие к его совершенству, недоверие к его полноте, поскольку он является абсолютом совершенства, следовательно, он подразумевает наличие присутствия обладание всеми способностями, которые есть. И теми, которые представляются нам позитивными, и теми, которые представляются нам негативными. И, ну, в частности, идеи распространения и идеи сокрытия. Да, у нас здесь внизу материальности мира, когда происходит сокрытие Божественного Света, мы это переживаем как, как зло, как бедствие, мучение, страдания и так далее. Сокрытие Божественности влечет как бы переживания, страдания. Но, тем не менее, сама по себе способность распространения и, наоборот, сжатия, сокрытие, раскрытие и сокрытие – это такие вот две стороны одной медали. Это способности, возможности, потенциалы. Так вот, цимцум произвел, если до цимцума, превалирующей как бы способностью, раскрытой способностью, если можно себе представить зрителя, который наблюдает это до цимцума. Дело в том, что в пространстве до цимцума там наблюдателя, собственно, и нет. Там только сам Всевышний сам себя и наблюдает. Был только он и имя его в нем. Так вот, если представить себе наблюдателя там, то наблюдатель наблюдал, для него раскрыта была Именно способность Всевышнего к распространению, раскрытию, вот, вот эта сторона совершенства его способностей. А Цимсум привел к тому, убрав свет, а свет это и есть реализация способности к распространению и раскрытию, убрав свет, проявил, явил как бы вот наблюдателю, и на самом деле на этом этапе уже да, возможен наблюдатель, явил наблюдателю способность к ограничению, коях агвуль способность к наличию некоторой структурности, размеченности, ограничения, рамки. Викмойши не избавил ил, как объяснялось выше. Викмойши косовый моки махер дибрамаслитику лишь сами дали, как написано в таком-то месте. А волифныя цимцум, но до цимцума. Гоя мейра ирбегилу алидеисис, то есть цимцум состоявшись, если его пересказывать, если пытаться его описать на уровне наших рассуждений, в контексте наших рассуждений про буквы и так далее, то он заключался в том, что из этих букв, которые совершенно не скрывали света, из них свет был убран. И, про, и тогда появилась вот какая-то совершенно другая природность букв, другая, другой тип букв появился, как бы, для которых те первые буквы даже не являлись источником, которые уже скрывают свет в той или иной мере. Но до цимцума свет светил 
через буквы. Шегейр Гилупхина Сейв, облик Вуль Мамаш Худу, светил свет абсолютно беспредельный, без каких бы то ни было ограничений. Почему? Потому что те буквы, они не представляли собой, не представляли, ну, на самом деле, не представляют, разумеется, потому что все эти процессы, которые мы описываем, они не ограничены во времени, как каким-то там сроком до творения, это такая чистая условность. Они не обладали и не обладают своим, своей сущностью собственной, самостью, ни в какой мере вообще. Киимхэм, Бифхина, Сэйр, Мамаш. А они представляют собой идею света в буквальном смысле. Рак, Пхина, Скоях, Агвуль, Шибой, Хулю. Только единственное, что они представляют собой, вот они и есть выражение той способности ограничения, которая присутствует в свете. У меня в голове это сложилось... Ну вот, э, первоначально, когда мы говорили о буквах прорезанных в скрижалях, ну, понятно, что можно было себе представлять. То есть, буквы, вырезанные на, скри... вырезанные на скрижалях, это совсем понятно, но это мы видим сплошь и рядом. То есть, буквы, которые э, представляют собой, там, буквы, вырезанные э, на, на отгробной плите, буквы, вырезанные на, там, на рельеф, на архитектурном там, фризе каком-то. То есть это мы знаем как. Буквы, которые прорезаны насквозь, ну тоже в общем можно себе представить, и представляются они примерно, ну как скрижали, вот эти вот каменные э, штуковины, и сквозь них целиком прорезаны насквозь, и видно вот там вот то, что за скрижалью видно прорезаны эти буквы. Ну, чудесное, что в этих буквах было, то есть вот эти брусочки, которые оказывались внутри замкнутого мем или самых, тоже можно себе представить как такой мультипликационный образ. Даже, наверное, можно попробовать себе представить, каким образом, ну, ясно, что это не нарисуешь, но можно попробовать поразмышлять, по крайней мере, над этим, как эти буквы прорезались насквозь, и с той стороны обратной они тоже были в правильном порядке располагались, то есть как они перекручивались там внутри, что ли. Буквы прорезались насквозь, но, за, но с другой стороны тоже э, 10 речений, они были представлены э, не в зеркальном изображении, как должны были бы, будучи прорезаны насквозь. Они были не изнаночной стороной, та сторона тоже была не изнаночной, а лицевой. И более того, значит, что эти буквы, они на самом деле еще и были, на, были вырезаны насквозь с каждой из сторон скрижали. Но это уже посложнее представить, но можно себе представить. Ну и как, как это представляется, наверное, как такие буковки прорезанные и довольно существенные куски камня на периферии остаются, правильно? То есть все-таки... Буквы являются исключением из этого камня. А здесь, ну, у меня, во всяком случае, в голове вырисовалась такая картинка, в которой буквы представляют, в которой остатки отскрижали, они представляют собой, если здесь надо рассуждать о скрижалях, то есть в этом массиве света буквы занимают практически, буквы не занимают практически никакого места. То есть их 
толщина вот этих вот стеночек, которые их описывают, она стремится к нулю или нулевая. То есть они сами, сама идея границ, которая присутствует в абсолютном свете, и поэтому они ничего не скрывают, потому что нечему скрывать. Их нет как существования, они сама граничность, которая присутствует внутри этой безграничности, которая вписана внутрь этой безграничности. Поэтому они и не приводят никакого сокрытия. А когда убирается свет, то остается только вот этот вот каркасик. То есть сама структура ограничений, она остается. Вот это и есть цимсум, как он описывается применительно к нашим рассуждениям. Везеун и шомашнусады биты эйрыги. И это то, о чем говорит второе из утренних благословений. Душа, которую ты дал в меня, чиста она. Дешойрашан и шома глиф глифу бедира и лоя. К чему это отсылает? А вот к той цитате из Ор, которую мы упомянули выше. Вырезана на высшей чистоте. Высшая чистота – это получается вот этот свет бесконечный, а вырезанность в этой высшей чистоте – это вот эта вот пленочная структура. Я не знаю, насколько я сумел передать этот образ, который у меня в голове возник. То есть вот эти вот бесконечно тонкие перегородки, которые присутствуют внутри этой чистоты, но они вырезаны в ней. То есть они представляют собой некую структурность, которая потом, будучи очищена от света, она, собственно, и становится, вылезает на первый план. Становится на первый план, вылезает грубовато. Дыхайну бимадрейга ейсара ильёйна. То есть это вот описывает нам душу, как спустившуюся с самого-самого высокого уровня. Из тех букв, то есть душа, которую ты дал мне, чиста она, чиста это отсылает к вот этой вырезанности в высшей чистоте, то есть душа берется из аспекта букв, как они внутри сущности, как они в сущности бесконечного света, как свет перед цимцумом. Гамкуида Алоиса Ротсон. То есть даже прежде вот этого Алоис Ротсон, поднятия воли. Когда буквы, они объединены в буквальном смысле со светом, образом совершенного единства. Везеуды и Сурлолоб Махшова. И это дает нам представление, ну, собственно, в этом ключе мы и прорабатывали это когда-то давным-давно в предшествующих Майморем из этого цикла, это то, что евреи поднялись в мысли Бевхина Йойна Демахшова. То есть они происходят не просто из мысли, из мысли, которая высшее речение, речением организуется существование мироздания в целом, а евреи, мол, они из мысли, мысли предшествуют речению, но вот они из высокого источника. Нет, евреи не просто, еврейские души приходят не просто из мысли, а из Алоис Ароцин, из вот этого Олубы Махшова. Они поднялись в мысли, то есть из высшей точки мысли. То есть с уровня, который мы выше называли с вами, потенциалом мысли, способностью к мышлению мышлению. Шезеу бешойриш аришин пхинас рейш урмануса демалка хулю. 
что на уровне своего первого корня и есть аспект, который описывается, описывается взор в начале этой цитаты, в начале, в начале воли короля. В Ахарках ато в Росу Хулю. Дальше, если следовать языку того же самого благословения, которое начинается с того, что душа, которую ты мне дал, чиста она, это, мол, о душе, как она на уровне э, вот, до цимцума, в сущности бесконечного света, как он прежде цимцума. Дальше, в том же благословении, ато в Росу, ты ее сотворил. Сотворил именно образом, именно как творение обозначается глаголом «вросо», «брейшис боро элейким», то есть вот «брия». «Айну кмойши бо лахры ацимцум, лахры ацимцум бифхина содом де брия дыхлоус хулю». То есть то, как э, ситуация смещается вниз, вот душа спускается вниз, понятно, что все эти и неоднократно нами говорилось, что это благословение описывает порядок нисхождения души вплоть до ее одевания в материальное тело. Вот первый шаг – это «диру и лоя», душа, которую ты дал мне, чиста она, потом это спускание на уровень брии. В каком смысле брии? Брия де хлолус. Наше рассуждение выше насчет миров вот таких вот общих, когда мы отступаем на шаг назад и видим всю систему Ишталшилус более общим порядком, нежели мы это обычно делаем, где Ацилус представляет собой нечто подобное Асии и так далее. А Одем Кадман – это Одем Дебрия, Одем Дебрия Дехлолус. Вехен би ишталшу сахарках, бифхина сойсиеса махшова, обоим бегилы, бифхина сойсиес мамыш худу. И подобное этому также на уровне ишталшуус. Ну, то есть, вне рассуждений о нисхождении божественной души еврея, а вот на уровне вообще устройства седр ишталшуус. После этого буквы бифхина сойсиеса махшова, обоим бегилы, бифхина сойсиес мамыш, буквы мысли, они уже переходят на уровень букв в буквальном смысле. Букв в буквальном смысле хорошо сказано. Дальше скобка. И боюсь, что она почти до конца пункта. Хотя здесь столько всяких скобочек вложенных, что сейчас не поручусь. Ну, давайте начнем. У ведерых клол муван миколанал. И в общем порядке говоря, понятно из всего вышесказанного. Девхинас тегоирагиденный шома, что аспект тегоираги, как он применительно к душе. Айнубхинас ацилус шибо, то есть, что это? Это ацилус, как он в ней, как он во всей этой истории, связанной с душой. Бейзам адрейгаш едубар, на каком бы уровне мы ни рассуждали. Девхинас брияц и цира асия гуфо, то есть, на каком бы уровне мы не рассуждали, если я правильно понимаю, рассуждаем мы на уровне частных миров, рассуждаем мы на уровне общих миров. На уровне общих миров ацилус – это и есть вот то, что мы сейчас описывали, аспект сущности божественного буквы, как они сущности божественного света, до цимсума и так далее, вообще прежде всего, прежде алой сароцин. Потому что первичный алой сароцин – это уже Одам Кадман. Одам Кадман – это Бриедехлолус. Вот как раз тот уровень, на который дальше буквы переходят. На который дальше душа спускается, буквы переходят. Это Одем Дебри. 
А рассуждать можно также на более частном уровне. Так вот, что здесь Рэба отмечает. На каком бы уровне мы ни говорили. Дебифхинес бриицы Россия Гуфа. Что на уровнях бриицы Россия, которые представляют собой выражение описания сотворенности. Пхинес коеха махшова гайну маша анышом из хакуки стахаскисааковит. По отношению к ним аспект э, махшовы, мысли, это то, как душа вырезанный, как души, вернее, вырезанный под престолом славы. Шизоупхинес ацилус шабаилам абрию. Что это такое? Это мир ацилус, как он присутствует в мире брии. Век мойши не сбайлил дибрамасл бешоши и гдиму бешемайцхайм, как приводилось выше в одном из майморем от имени Ицхайм. В ахарках лигаби бриицы Россия пхинес тегойра гигайну. Дальше, там, на, другом, на другой ступени. То есть, если рассуждать вот так, то это будет ацилус, как он в Брие. Мы рассуждали выше, на уровне категорического ацилус. Ну, Кавиохал, если я правильно понимаю, ацилус дыхлоус. То есть, наиболее, ацилус в наиболее возвышенном смысле. Значит, может быть, в более приниженном, но все равно это ацилус. Также... Дальше. Если мы рассуждаем на уровне Брии и Цира Россия самих, Пхинас Тыгой аспект Тыгой Раги, Айну Шойреш, Нишомак Худу. Там Тыгой Раги подразумевает корень души, как он в мире Ацилус. В мире, обычном мире Ацилус имеется в виду. Увеацилус Гуфо, а это он снизу вверх идет. Увеацилус Гуфо, Губхинас Хохмада Ацилус Бифрат. Если говорить «вацилус», что будет означать «тыго и раги», опять это будет иметь в виду наивысшую ступень вот на этом уровне, то есть «ацилус» в «ацилусе». В, нашем, в этом случае аспект «хохмы» в мире «ацилус». Неоднократно мы с вами упоминали, что корень еврейских душ – это «хохма да ацилус», хотя, это, ну, хотя бы с точки зрения данных рассуждений, это не абсолютная истина, абсолютная единственная истина, а это вот одна из форм описания корня еврейских душ. Ну вот, если рассуждать на уровне Ацилус, то это значит, значит, тыгой раги будет относиться к Ацилус шебе Ацилус. Векмойши не избавили илды ойсес шеген бифхинес марусу мециус ле ацмон ген бифхинес бина. Как объяснялось выше, такая, в такой форме эта тема также обсуждалась в прошлых Майморем, что, хотя рыба отсылает, по-моему, даже... даже Возможно, либо к этому маймеру, либо к прошлому, сейчас не буду проверять, что буквы, которые, которые обладают собственным магусом, собственным мециюсом, они находятся уже в бине, но в хохме, где эйна эйсес ниргошен маус бифнеацмон хулю. Буквы не ощущаются как отдельный маус. В еду дебедалит мадрегес ацилус бриецирасия шебеацилус. Пхинес бинову бриецибацилус, выхохма пхинес ацилусибацилус хулу. Ну и как известно, сами уже догадались, как известно, если говорить о вложенности миров одни в другие, то если мир ацилус рассматривать как совокупность ацилус бриецирасия, то брие соответствует бина, а хохме соответствует ацилус. Ну и получается, что 
корень еврейских душ вот на этом уровне рассуждения, все равно, если мы говорим о тегой раги на уровне бриицы России, то значит ацилус в брие. Если мы поднимаемся выше, то так. Если мы поднимаемся да, на уровень самого ацилус, то это значит ацилус в ацилусе, то есть хохма. У Мадрейга Шелимайдами Ацилус, Эса Эсосфирс де Атик Веарих, Весосфирс де Ак Шнизбайлиил. Ну, дальше, собственно, нами все проговаривалось уже. То есть уровень выше Ацилус это 10 сферот Атик и Арих, 10 сферот Одем Кадман. Ешлуэмершиколзе убихлопхинес Ацилус и Бацилус. Ну, можно, то есть и эти аспекты, они тоже описываются как Ацилус в Ацилусе. Пхинес Хохма. К мойшикову как аспект хохмы, к мойшикову бецхайм, дефхинес хохмы де акми, слабишь бы хохмы де ацилус. Как сообщается, как сообщается в эцхайм, что хохма одем кадмен одевается в хохму ацилус, шазеинин абейло миканану бе ацилус худу, что и является э, подлинным смыслом высказывания о том, что верхний, а высший отец, основывается, селится э, в Ацилус. Что аспект Хохмы в Ацилус, Бина в Брие и так далее. Вот это на самом деле является, в частности, может быть расшифровано, может быть, может означать относиться к тому, как Хохма Одем Кадман, в отличие от Бины Одем Кадман, в результате э, транслируется как бы вот, получает свое выражение или как-то отображается, проецируется именно в Ацилус. И следует сказать, что по этой же причине иногда сама сфера Кесар, она обозначается как Ацилус в Ацилус. И, собственно, мы с вами неоднократно на эту тему рассуждали, размышляя о двойственности сферы Хохма что вот Хохма, иногда, рассуждая о ней, мы говорим о ней как о начале Сехеля, то есть о том, с чего начинается вот эта размеченная зона, где каждый, каждая ступенька, она как-то подписана, обладает определенными уже какими-то, может быть, зачаточными, но ограничениями. А иногда мы рассуждаем о Хохме в том ключе, в котором она привязана к Кесар в том ключе, в котором она вознесена над размышлением, даже когда мы описываем роль хохмы в процессе, скажем, мышления, в процессе функционирования разума, то мы обычно как раз и отмечаем в первую очередь то, что хохма – это еще не размеченный разум, не разложенное знание по полочкам, это ни в коем случае не знание вообще, а какая-то такая вот предидея, то есть, по-разному можно на нее смотреть. Ну, и на кесар можно смотреть, как на нечто родственное, таким образом. И кесар в этом смысле может, э, может пониматься как ацилус шиба ацилус. То есть, ну, как бы, вот, как такая вот хохма уже запредельная ступень, а кесар это еще более запредельная. В элефоме мнехшев пхинаса хохма ла ацилус шиба ацилус. А иногда хохма описывается как ацилус шиба ацилус. У Микол Моким, боюсь, что-то я разговорился, но надеюсь, что ничего особо глупого не сказал. У Микол Моким, бифраты, амадрейгас, детлас, алмин, амивур, безуэр, парша, шлах, давку, самых хес, амуд, алев. И так или иначе, среди частностей 
среди детализации ступеней трех миров, которые приводятся в зор в таком-то месте. Он выше, чем Ацилус, Кмойши Косова Рамас, Шом Биуринин, Атлас Алмин Худу. Как там пишет такой-то комментатор объяснение. Вот это я не знаю, зачем нам знать. Ну, очевидно, Рэбе такую оговорку приводит. А, вот как здесь устроено, интересно. То есть, по одному из мнений, и, насколько я понимаю, по большинству, по большинству редакций или по большинству мнений, здесь скобка заканчивается, которая была начата там вот существенно выше. В начале этой страницы, на второй строчке этой страницы. А заключительная скобка, которой завершается данный абзац, вот до которой мы сейчас дойдем, она в квадратных скобочках сама. То есть, это вот такая сомнительная. То есть, то ли до туда скобка продолжается, то ли до сюда. Ну, значит, так как все-таки очевидно по большинству мнений, потому что иначе в квадратных скобочках стояла бы вот эта скобка у нас после Хулу, после Алмин Худу. Ну, по крайней мере, по большинству мнений здесь скобка заканчивается, и внимание надо опять вернуть на прежний уровень, не скобочный. Увихлолус гинепхинас вросы царту Хулу, аризапхинас бриицы Россия клалим. И в общем плане можно сказать, что вроса и царту и так далее, но факту би, то есть вот эти три последующих ступени, перечисляющиеся в этом благословении, отсылают нас к мирам Бри и Цира Асия в плане, вот как Илом из Дехлолус. То есть речь идет в том числе, ну или я бы, наверное, сказал от себя, Уточнил, может идти, понимал бы, вернее, так, что может идти речь в том числе. То есть можно рассуждать так, и так, и сяк. И, вся, и всегда на любом уровне рассуждений тыго и раги будет касаться ацилус в данной схеме. И если говорить наиболее общим порядком, то в Росе и Царту на Фахтоби относятся к Бриице Россия Дехлолус. То есть, проще говоря, если в порядке снизу вверх, в Росе и Царту в Росу. То есть, к Асия Дыхлолус, он же Ацилус, к Яцира Дыхлолус, он же Атика Арих, и к Брия Дыхлолус, он же Ваденкаднан. А к чему здесь, вот в этой предельной схеме, в предельном контексте относятся Тыго и Раги, получается, к тому, что, ну, наверное, назвать Ацилус Дыхлолус, к тому уровню, который предстоит Цимцуму. Пхинас тегой раги, айну пхинас ойринцевшевишне от Цимцум к бесконечному свету до Цимцума, шезеу пхинас ацилус дыхлолус худу. А, собственно, этим он и завершает. Который суть ацилус дыхлолус ступень, ацилус дыхлолус худу.